0: En podcast fra NRK.
1: Livet i karantene og skolefri kan for mange barn og unge bety mer kvalitetsfri tid og morsomme aktiviteter med foreldrene sine. Men for barn som har foreldre i fengsel betyr det desto mindre av dette. De vet ikke når de får se mamma eller pappa neste gang på grunn av smitteverntiltak. Annette B. Skjerven, du er teamleder for chattetjenesten i fengsel.no i kirkens bymisjon og kommuniserer daglig med bekymrede barn og unge som har foreldre som sitter i fengsel Først Annette B. Skjerven fortell oss, hva er i fengsel for
0: noe? Ja, I fengsel.no det er en chattetjeneste for barn og unge som har, eller som har hatt en mamma eller pappa i fengsel Det kan også være for en venn da, som har noen med en mamma eller pappa i fengsel som tar kontakt. I tillegg så har vi på grunn av situasjonen som er nå, så har vi også utvidet chatten til å gjelde også for andre pårørende med noen i fengsel, der det er mye ubesvarte spørsmål. Vi har også utvida med to dager i uka ekstra på tirsdag og torsdager, i tillegg til å ha onsdag og fredag åpnet.
1: Hva er det du gjør på denne chattensten?
0: Jeg både besvarer henvendelsene på chatten, og så har jeg også et ansvar for fagveiledning in mot de andre ansatte som sitter på chatten da, i forhold til fagspørsmål eh, på det å besvare barn. Og, Hvordan har
1: aktiviteten vært på tjettetjenesten nå som kriminalomsorgen altså har innført besøksforbud i fengslene av smittevernhensyn selvfølgelig?
0: Ja, de to siste ukene spesielt så har vi merket at vi har hatt større pågang på chatten, og også derfor utvidet med større åpningstid. Selv i dagene vi også har utvidet så har vi stor pågang, og ligger jo i et snitt rundt en 80, mellom 50-80 samtaler kanske på de fire dagene i uka vi har åpent. Da.
1: Hva forteller barn som har foreldre i fengsel på chatten nå da?
0: Så det vanligvis så opplever vi at barna forteller mye om et stort savn eh, til foreldrene sina. og så har de veldig mange praktiske spørsmål om vad som skjer i fengselet og hvordan det ser ut i fengselet eh, og mange har også veldig mye beskymringer og fantasier som ikke stemmer helt med den virkeligheten eh, som faktisk er for eksempel at de tror at de kan bo et hull i bakken eller sånn som de har sett på tegnefilmer og sånn eh, og så er det mange av barna som forteller det att det er mye hemmelighold och skam rundt det å ha mamma eller pappa i fengsel. De kan ikke snakke om det innad de i familien, och de kan heller ikke fortelle om det til så mange utad, veldig mange av de barna vi prater med. Eh, og så sier, jo, sier barna det att de har et behov for att prata om det, selv om de ikke prates om. Eh, og at de trenger å vite mer om eh, bekymringene deres, och eh, få å vite hvordan det ser ut og sånne och og at de tränger å att det ikke er deres feil, i dag, de to siste ukene, da, så merker vi at barna har, er litt ekstra beskymret i forhold til vad vi har merket før også. Det kommer andre typer beskymringer, i tillegg til de vi, de har. Det kan være att de tänker at når er det jeg får se mamma eller pappa igjen? Kommer dem til å bli smittet? Hva er det fengselene gjør for att de ikke ska bli smittet? Mange er redde for att pappa eller mamma ska dø, og at det ikke rekker å få se dem i forkant. Um, Och så er det også det at de sier at det er vanskelig å snakke på telefon med mamma eller pappa i stedet for å møte dem i fengselet for da må de ha så mye å si, så i stedet for så dropper de kanskje å ha kontakt og vi vet jo fra forskning sånn at det er viktig med kontakt med foreldrene sine og de synes det er vanskelig nå å vite hvor lang tid det går før de kan få ha kontakt igen. Yeah.
1: og nettopp i skjermen det du forteller er jo eh, ganske hjerteskjærende eh, altså mm. barn som tror eh, at en av foreldrene bor i et uh, hull i bakken eller mm. eh, sitter og lengter og ikke vet når de skal få kontakt med, med foreldrene
0: mm.
1: hvem er det som tar kontakt, er det bare barn og unge
0: det er veldig mange barn og unge, men det er ikke bare det. Gjennomsnittlig så ligger det barn og unge på mellom 14-5 til år som tar kontakt, men så opplever vi også at det er fagpersoner som henvender seg til oss. Det kan være kontakt som har henvendt seg, eller lærere, og også foreldre som skal fortelle til barna enten at de skal i fengsel, eller at den andre foreldren skal i fengsel, da. Så det er også som kontakter oss. Da.
1: Er det mange av, av barna du får inntrykk av ikke forteller til andre på skolen eller i vennekretsen at en av foreldrene sitter i fengsel?
0: Ja, det er veldig mange av som synes det er vanskelig å fortelle det og ikke har fortalt det. Mange spør også om hjelp på chatten til hvordan kan jeg fortelle det til en venn? For mange så kan det være trygt å kanskje ha en venn de har sagt det til, hvis de ikke ville ha det mer åpent, da, at det kan vara en å dele det med. Det er kanske den andre problematikken vi ser spesielt nå i forhold til korona, det här med at de ikke har så mange å prate med. En sån ting som går litt igjen, da, det här at noen barn skriver att de har kanskje pappa i fengsel, og så har de vært vant til å prate med korona helsesøster på skolen, kanske ukentlig, og nå så er skolen og fritidsaktiviteter og alle, alle sånne ting er jo stengt, og så er, føles det ikke trygt å kunne prate om det hjemme, kanske lever de også i en situasjon som er vanskelig hjemme, og så er alle de trygge voksne de hadde utenfor familien borte og stengt, og så oppsøker de nå chatten og så ønsker å prate med oss og spør oss om hjelp til hvor, hvor de kan ta kontakt for å ha noen trygge voksne å prate med da.
1: Har du uttrykk av at mange av de som tar kontakt spesielt nå lever i hjem hvor det er mye vold?
0: Ja, vi opplever økt kan jo, nå i forhold til vad vi gjør ellers. Vi er mer bekymret nå etter de to siste ukene for flere enn vi har vært før. Da. Men jeg kan jo ikke si hvor stort antal det er. Men det er større antall henvendelser med den pågangen nå. Ja.
1: Men hvis det er noen som er veldig bekymret for foreldrene sin som sitter i fengsel, hva forteller du dem?
0: Det vi ofte hjelper til med å fortelle om, det er disse praktiske tingene om hvordan, hva som foregår i et fengsel, hvordan en dag er i fengsel, eh, hvordan det ser ut. På siden vår på ifengsel.no så har vi også mange bilder fra hvordan det ser ut som gjør at barna kan dempe bekymringene sine. Hvis um, vi trygger dem også i at det er betjenter som er der å passe på. Så lar vi dem få prate og bli lyttet til. Det er også veldig ofte at vi normaliserer det at de ikke er alene, for det er faktisk mellom hele 6.000 og 9.000 barn hvert år som opplever å ha en mamma eller pappa i fengsel. Og siden det snakkes så lite om, så er det mange av de som tänker at det er de eneste. Så mange av barna sier at det var godt å høre at det var flere som også har det sånn som dem da. Um, ja, har du inntrykk
1: ja. av den altså denne chattingen hjelper barna?
0: Ja, absolutt. Det er veldig mange av dem som takker oss og sier at det hjelper etter at de er ferdige med samtalen, og at de sier at nå er jeg blitt litt tryggere. Samtidig så opplever vi også at det kommer flere av de samme barna tilbake og spør om å få prata med den de pratet med for noen dager siden, og det tänker jeg gir en indikasjon til oss på at dette hjelper dem nok.
1: Du er altså teamleader for eh, Kirkens bymisjons trettetjeneste i fengsel ennå, NO, som mm. retter seg mot barn som har foreldre i fengsel for nye lyttre som har kommet til og ikke hørt deg presentert før, men mm. dette kan jo selvfølgelig være krevende eh, under en normal tillstånd men nå får alltså inte barnalva besöka mor eller far på grund av smittorfare. Hur han sörger ni för att barn och unga får vitomhnen tjänsten?
0: Idag så har vi en del reklam för oss på sån Instagram och Youtube och Snapchat och Facebook först och främst. vi har också brukt lite eh fått hjälp av influensere som Hanna Martine och Helse ø um, som vi merker at det, når vi har hatt hjelp fra dem da, så får vi stor pågangen på sjetten. I tillegg har vi også nå segfuglig tatt kontakt med kommuner rundt omkring i Norge og fått dem til å legge ut informasjon om oss, så at også andre voksne kan hjelpe og bistå barna med å finne informasjon mm.
1: Du er jo en av dem som behandler bekymringene om koronavirus her i samfunnet. En del av samfunnet vi kanskje ikke hører så mye om til daglig. Men hvis vi tänker på oss alle, du som jobber med dette, hvor viktig tror du det er å være åpen om bekymringen vi har i disse dager?
0: Jeg tenker at nå i forhold til barn og unge så er det väldigt viktig å snakke med dem om deres bekymringer og hva slags tiltak som gjøres å prøve å rett og slett fortelle hva det er man kan gjøre i den situasjonen som er nå. For jeg tror at hvis vi ikke prater med barna, så lager de seg veldig mye fantasier og bekymringer som de går og holder på alene, i stedet for at man tør å prate med dem. Det ser vi også i forhold som generellt generelt, da, at barn bekymrer sig mye, og at bare det å få noen enkle korte svar kan, kan hjelpe mye i deres hverdag. Da.
1: Kjettetjenesten heter altså I fengsel.no, det er kirkens bymisjon som driver den. Takk for at du kom til Studio 2, Annette B. Skjerven.